0: 十八岁以后，哪怕惊涛骇浪，都能海阔天空
1: 。
2: <笑>女子十八号，欢迎所有的 Podcast 的听众朋友，还有粉丝。大家好，呃，我是主持人，我叫秀妹，我是七十九年毕业的。那今天我们的女子十八号的第一集首播，特别呢要来邀请到我们台中女中校友会的理事长李淑珍理事长，邀请李淑珍理事长跟大家问候一下哦，理事长好。好，谢谢所有 podcast 的旁边的朋友，还有台中女中毕业的
0: 校友，大家好，耶
2: 、yeah, 欸！我看李市长觉得非常非常的年轻、活泼、有活力哈、哦，想要先请教一下李市长，请问您可以透露您的芳龄吗？不行，这个是国家高
0: 级的机密。我只能够说我是很高级，不是很低级
2: 。<笑> It's a top secret。想要请问一下李淑珍理事长，呃，在我们今天算是女子十八号这个台中女中的呃这个好会讲哈这个主题下，呃，我们为了让更多这个全球呃华人的女性，甚至呢中女中毕业的或是正在就读的这个学生。或者是校友们，呃，我们制作这一系列的《中女好会讲》当中的啊、呃、女子十八号卡 o c k e 节目哦。那理事长，我想要先请教一下，就是呃，当然，当我们第一集首播的大来宾哈、哦，想要请你跟大家来分享一下，就是在你念高中的时候，就在中女中的时候，啊、呃，这个让你最印象深刻或是难忘的事情是什么
0: ？啊、呃，我想是这样子哈、哦，每一个人的青春岁月绝对有。想不完的讲不完的往事，但是如果说要挑精彩的话，那我想有一件事情应该是比较特别，因为在高一那一年，我们的班会。要娱性节目，嗯，结果后来就说，哎，那请某某人，大概是我跟另外朋友出来表演，事先也没有演练，也没有什么，那我们两个就演了一段双簧，哦，双簧就是我负责比，他负责在后面讲，哦、结果呢，没有想到呢，太大概回响太好太太好了，结果我们的导师当时是教官就说，哎，你们两个哈、哦，比赛的这么样子，表演的这么好，你们就代表学校去参加对外的那个表演。<笑>我们两个吓坏了，因为那个是扮丑女，而且是是,是搞笑版的。可是那个呃，我们的导师说价值很好，因为很少女生愿意扮丑女。<對>你们如果愿意把自己开这里玩笑，应该这个效果会比正常去表演比赛更有机会获得大家的喜欢。哎、欸，没想到真的，我们的导师教官导师真的一语。
1: 陈晨,晨，对对对对
2: ,对,对对对，真的是非常非常的轰动。轰动 OK， 哇，<笑>这个李叔李淑珍理事长呢，其实哦，呃，他也是我们台中市呃建材工会的这个理事长。在过去呢，从来没有一位女性的呃建材工会的这个理事长哈、哦，所以呢，呃，我们从刚这个切入点，在高中时候的一个呃难忘的经验是扮丑以后呢，可以把这个整个舞台呢，还有把整个观众呢都风靡了。对不对？所以呃，到后来一路的这个成长中，女毕业之后，呃，不论在家庭、事业，还有呢，在人际以及个人的这个呃，这个女性的这个、呃、生命的成长跟经历当中呢，理事长呢今天就跟我们做一些分享哦。首先呢，要请问理事长这个比较正式的问题，就是呢，在呃，刚您的身份呢也是兼具了台中市这个呃建材工会的理事长哦，要来跟我们分享一下，就是。我们都知道这个建材哈、哦，这个硬邦邦的、冷冰冰的，然后很大很重哈、哦。跟你这样柔媚的一个这个女性的理事长哈、哦，呃，听说呢你也创下了非常多的记录，包含了你是第一位的女性理事长，怎么样呢？在这个男人充斥的世界里面呢，又能够展现您的这个领导的风采？那么您觉得这个担任第一位女性的台中市建材工会理事长？您的想法是什么？其实
0: 讲到这个，我实际上有很多的感想跟感触。因为建材工会哦、啊，实际上说起来，它是一个非常优秀的团体。我进入建材工会的时候，其实呢有点不太适应，因为确实都是男性。但是我发现我们的会长跟别的工会的会长真的完全不一样。第一个，从我进去，呃，的理事长给我的感觉就是温文儒雅。他们的言行举止完全超乎我们对建材行业老板那个影响，是因为是文质彬彬之外，而且他们对待任何人都是一副和颜悦色。我只能够说，我看到的几任前面的理事长给我的感觉就是温文儒雅。而且玉树临风，因为基本上能够当到理事长，差不多都是四五十岁以上的男性，事业比较有成的人。那他们给我的感觉就是说啊，在这么一个优质的团体里面，其实能够遇到这样子的一个。一个一个长辈制的人来带领我们这个工会，我会感受到说这是一个有质感的团体
2: 。是，一方面呢，对于这个社团呢，或者说这样的一个呃民间的社团组织，呃，大家可能以前的想象都会觉得这个比较特别一点，或者说比较可能呃这个传统一点，但其实呢是还蛮相反，它就是有点像是一个呃现代的企业组织的一个形态这样子。对对那呃，在这么多的呃，这个男性的这个世界当中，或者是说，就是在呃建材工会里面，几任的理事啦、啊、呃，里监事啦，甚至理事长哦，那您觉得您可以脱颖而出的原因是什么？让他们呢，哎，来呃，让您来担任这一届的呃台中市建材工会理事长
0: ？哦，基本上是这样子，因为我在工会里面也待了一段时间。但是，一开始的时候，我比较因为创业嘛，做生意很忙，所以反而比较少呃那个去参与那个工会的那个事务。但是慢慢的呢，因为几位理事长都是那样子的一个和颜悦色，而且他们给我的感觉就是像我想象中一个好的形象、棒的事业成功的一个男性企业主，所以我就从他们身上看到了很多。那当然，在这么一个优质的团体里面，你也会。会要求自己要表现，然后要让人家觉得我们是有内容的，而且我们是值得大家来尊重我们的。所以，我那时候在工会里面，就是尽量把我的想法，他们问什么的时候，我也把我这些想法很坦诚地跟他们交换交流。<是>所以，慢慢的，他们就会觉得说，哎，好像我们在很多方面的想法虽然不一样，但是事实事实上呢，有时候我们提供出来的想法点子是可以脱颖而出的。嗯嗯所以慢慢他们就觉得，嗯，已经讲了好几次，就是说，你要不要担任来接？我说，我说我很愿意，但是我现在因为事业还在还在忙碌当中。如果我觉得比较可以的时候，我愿意全力投入这个带领工作，而不是怪个名做半吊子的事情。o
2: k 所以呢，应该是说，在您呃加入之后的一段长时间当中呢，您也持续的学习，然后呢也观察，再来呢就是你。您愿意付出，还有呢，就是呃，与我们的特别的这个创意也好，或者是说我们的一些沟通协调的方式，也获得了这个大家的认可，对不对？然后应该是这样子在你。在您的呃这个可能在本业当中已经有了成就了，那你也觉得说可以呢，全心全力的来投入，所以呢就接起了台中市建材工会理事长这样的一个任务。是啊， oh, 那一般来讲应该是这样子的。<笑>哇，我们的李淑珍理事长。<笑>啊非常非常的客气哦。那呃，请问一下，您认为哦，其实担任建材工会的理事长的这个角色，有没有让您呃，不论在工作或者是家庭，甚至呢，在您自己的这个人生的这个生涯当中或者成长当中，目前来说有没有一些新的学习可以跟我们分享的？
0: 呃，我想应该有一点点啊、哦。那基本上，因为今年我们又工会做了一个创举，这个创举就是我们要把全台湾六都的建材工会全部联合起来，然后要创立一个全我们叫做全联会，也就是说台湾唯一第一次建材六都的大联合。那这一次是由台中市做发起人。OK， 好，那现在应该申请已经通过了，就等着正式那个内政部给我们一个成立的那个证明书。<Okay. S 2> 那一般来讲，只要是全国性的理事长，第一届理事长都一定是台北。可是这次破例。这次破例是由台中市来担任，不是？是我所尊敬玉树临风，<笑>我们前理事长了解了
2: 解。<唉>所以呢，呃，在从以台中为出发，把这个北中南六个这个直辖市哦、呃、串联在一起，我想呢应该是也运作了一段时间了，所以您也可以说是这个幕后的推手，对不对？不是只是小小的台中而已，<笑>而是呢放眼这个全台湾。
0: 呃，从这件事情上，我学习到一个想法，或者说一个沟通的方式，在全省的串联当中，实际上真正重要的是做到沟通。嗯哼，要沟通，因为每一个地方性的工会其实有不一样的特性跟他的那个本质，身态对、嗯、对，所以呢，在沟通当中，我就看到我们的前理事长，他的身段柔软之外，口才好，最重要的他有同理心，他可以替对方考虑，嗯、<哼>所以呢，在这样的一个环节之下，所有的困难点都在很迅速的时间内把它。解决了，是就这样子，所以
2: 呢，在善于沟通，同时呢，也这个担任这个协调哈，这个任务真的是不容易的一件事情哦。那么在今天的首播，特别邀请到台中女中的校友会理事长，同时呢，也是台中市建材工会的理事长李淑贞理事长。李市长，您是六十年或是六十一年，所以我们就是六十或六十一级毕业的，嗯、对吗？是的。OK OK， 好，所以屈指一算，这个人生经验呢。必定非常的丰富、哦。刚刚来聊到，就是您是第一位女性的台中市建材工会的理事长哦，这一路真的是不容易哦。刚谈到了这个事业，那我们想知道，其实呃，在很多的这个女性，不论在念书啦、成家立业等等这个阶段里面，其实哦，我们总是会有一些。呃，这个心理的女神，也就是呢，哪一些女性的这个偶像，不论是公领域或者私领域，我想一定也有影响您很深刻的，或是您当做一个人生学习标杆的女性的角色，对吗？是谁？可以跟我们分享一下？
0: 呃，事实上，这位可能认识的人不多，但是我很想把他趁趁这个机会介绍给所有的学妹，去看看这本书，认识这个。已经不在我们这个世界上的人，她就是法国的女性代表人物，叫西蒙波娃
2: 。哦，理解。啊、呃
0: ，在我很小的时候，应该也不要说多小了，在我大概是十多岁的时候，有一次在图书馆无意中看到一篇报道。之后呢，陆陆续续我就去收集这个资料，然后我就知道西蒙波娃、啊、是一个法国的女性，倡导第二性。她最为大家所熟知的就是写一本书叫做《第二性》。后来呢，我就想到底这个女生有什么了不起的地方，然后慢慢的我知道她单独在没有飞机的时代。坐着轮船到美国去，以一个外国的眼光来看待美国，并且做深入的分析跟解剖剖析。那这本书里面的第二性，实际上就是在强调女生在男性掌握的社会制度之下，她拒绝扮演第二性。嗯哼，第二性就是指女性。嗯哼，那那时候我我一直在想，其实男生女生并不那么重要，重要的是你如何在这样子只有两性的。世界如何协调自己学习独立，但是不要一直强调我不要做第二性 <Okay. S 2>、呃。这是我当时对他的想法，但是我一直很崇拜他，他是我最早最早对女生这个角色在社会的制度下所扮演角色的一个很重要的西蒙，對,对吗？
2: 對是的，这个西蒙波娃。那呃，理事长，其实我们呃在。呃，哦、回顾到这个年轻的时候啊，在您这么呃年轻的时候，您有这种呃勇于突破。我的意思是说，您愿意扮丑。一般很多高中的时候，老师说我回想到我高中的年代的时候，我就觉得我就安安静静的啊，我就在角落啊，我就好好的把书读好。可是您非常的特别，就是当有这个一个机缘的时候呢，你也愿意勇于这个在台上哦、呃，这个扮丑。我觉得这个角这种心情，或者说愿意这样的来表现。见自己其实是很少见的，您觉得这样的一个特质代表的是一个什么样的这个人格或者是特性呢？
0: 哦，我记得我表演完毕之后，在台中是很轰动。然后第二天呢，上课的时候，我们的英文老师，一个刚毕业的男生，他就跟我讲说：“哎，李淑珍，你很厉害，女生都愿意把自己妆扮得很漂亮，你怎么把自己丑化？对，很少女生愿意像你这样子做。”我说：“是啊，我也想一想，我怎么会有那个勇气让自己变成那样子的笑话笑柄，而且还觉得非常的丑妹。”<笑>但是我想，这个大概就是我个性的一部分。其实有一次，我还跟我的我们女中的校长去争论，是去争辩。最后校长觉得说他错了，那他他当然不会说他错了，他只是跟教务主任说、啊，按你跟那个学生讲说没事了，没事了。大概就是因为。嗯，一个不太正确的判断，所以我直接找校长，<是>我跟他讲说这样子是不对的。OK，
2: 所以李淑珍、李市长，您也是没有办法忍受这种不公不义，或者呢是呃这个不正确的事情，对吧？对啊，骨子里面也是这种正义女神，这样啊，不敢说正义女神，<笑>大概就是比较<笑>然后有反骨的精神<笑><反骨笑>这样，是的。就接下来呢，我们要聊到的，又是理事长跟我们来分享哦。刚我们看到这个工作上您的表现，我知道是现在呃女性很多的时候，其实也是我们这个天生的一个责任，就是也想要把这个家庭哦做一个这个最好的安排，也就是在呃婚姻或者是这个家庭当中哦，您和工作呃的这样的一个兼顾，我觉得是不容易哈、哦。所以也请您来跟我们很多的呃这个年轻的女生也好，或者说呃即将进入社婚年龄的这些中女的学妹们，好来做一些分享，如何兼顾家庭事业，然后呢，也可以活得非常精彩
0: 。哦，谢谢给我这个机会去回忆我的心酸血泪史，听起来可以讲三天两夜这样子因。因为基本上是这样子哦，如果一天只有二十四个小时，怎么分配都不够。都不够，<是>所以呢，能够用请别人代劳的地方，我尽量找别人，比如说呃，晚餐呐、啊，哈，那个扫清扫工作，但是有些就没有办法。实际上，在这样一个在秀妹叫我回忆的时候，我本来觉得我应该还还有六十分的。起码分数，<笑>可是像我脑筋一想，我我可能六十分都没有，我大概只有四十分， oh, oh. 因为有两件我印象非常深刻的事情。第一个就是我先从近的先讲，我女儿要到，嗯、因为她是一个音乐班的学生，<是>所以最后她要去德国学音乐。我那时候实在是抽不出时间，我跟她讲说。我说：“妹妹，妈妈给你买一张机票。其实我讲的眼泪都快掉下来。Oh. 我说妈妈只给你买一张机票，你自己到法兰克福去，然后那边红妈会在机场你接你。接你，他就说好。”我说妈妈给你一只手机啊，那你有什么事情？然后你你打电话回来，<是>所以我女儿就在法兰克福机场。我说你到了没？她说到了。有没有看到 h 妈？没有，没有妈妈，法兰克福机场的出口 N 个，好多个。<笑>我我不晓得 h 妈要在哪一个机场。Oh. 后来她等了两个多小时 h 妈跟她在机场的某一个出口会合了。<笑>我终于安下这颗心。是，但是她在德国的两年三。我没有去过一次德国，开忙了，对对？因为真的找不出时间，嗯、所以。每次想到这个事情，我都觉得还好平安无事，
2: 是是还好
0: 平安无事。这是一个
2: 呃，身为母亲的这种呃焦虑跟担心。<對 S 1> 然后呢，呃，知道了这个呃这两个小时的等待，你知道那个是非常非常煎熬的，嗯、很煎熬，而且很紧张。然后你也没有办法去呃请托任何人来做一个协助，因为在异乡，然后呢这么远的距离，然后呃只能在那两个煎熬的小时里面呢，就是。慢慢、慢慢的等候。对，最后还好是跟平安对,对,对约到了这样
0: 、嗯、其实还有一件哈，我也觉得还好，当时台湾的社会治安还很好哈，不是说现在治安不好，因为毕竟以前的社会跟现在是有点不一样的氛围。记得我女儿小学，因为她音乐班，所以必须到台北接受专业老师的钢琴跟长地的指导。我一样也是没时间。那因为我们家在火车站前面，所以我就都买。一张公路局的车票，因为那时候还没有高速、哦、我跟他讲说，你就在那个那个最后一站那个车站啊，天成饭店。哦、你在天成饭店我哎，火车站对对，你在天成饭店下车。老、嗯、我打电话给老师了，跟他老师讲，你几点会在那个天成下车？车老师会去载你。嗯、完毕之后，老师再把他带到。台北车站搭车回台中，那、嗯<哼>啊、因为我们家就在火车站前面，所以他就自己会走回来。嗯、<哼>他后来一直跟我讲说：“妈妈、嗯<哼>，你怎么放心那个小孩子？”
2: 哈哈、
0: 嗯，还记得他当时多少吗？小学，小学。哦、他说：“你怎么放心那个小孩子坐车到台北？”嗯、<哼>我说：“我现在想起来也觉得我真的是。”也没，其实当时应该是也没想那么多，对对？对对当时因为真的环境很好，<对>对就就环境<对>啊，我们家又在车站前面，<对>那上车就一路也没有中间没有下车嘛，嗯、就直到到台北。那我又特别拜托司机大哥说：“哎呀，这个小女孩拜托你一下，好、啊，下车的时候导师会在车站等她。嗯”嗯就这样子往返了好几年，嗯、所以想起来我真的是一个不及格的妈妈。<笑>哇，讲到<笑>难过到的时
2: 候，<的>我看到淑珍理事长我这个、呃、眼泪都已经这个流下来了，我自己也觉得好心疼哦，就是、呃、对女儿的这种、呃、一点点的这种亏欠，对不对？啊、<是>很大的亏欠，<笑><呢>我觉得
0: 真的很难过。
2: 是因为这个、呃、没办法这个分身哈，真的是忙碌在事业的打拼哈，可能、呃呃，往往呢，就是在呃重点的时段，然后必须出现的时候呢，您还是会参与的啦，对不对？就是有一些可以代劳的，会请大家家人啦，或是呃支援系统来协助。可是有一些重点时段，您就会呃这个排除万难。<對>来参与
0: ，但是通常都是半路而已。比如说毕业典礼，<笑>我跟我先生去的时候，女儿已经毕业典礼完毕了。哦，那个，<笑>
2: 哇，这是最珍贵的照片、哎、<呀>没有拍到、哎对对对
0: ，就是拍一个在会场呃那个全家全家福<咳>照一个照片，但是实际上那个毕业典礼已经结束了
2: 。哇，我们已经
0: 排除万难赶过去，但是还是。还是漏失掉他的毕业典礼。对于这
2: 些小小的遗憾，哈，或者说对您来说，其实您觉得那是一个大的遗憾。但是，呃，后来有跟孩子们好好的沟通，他们也都能够理解，能够谅解吧。啊
0: 、呃，我我都先丑化自己哈，习惯上。那现在秀妹这样子问我，我就要开始要夸我自己了，不然人家还有真的是完全不合格的妈妈。<笑>其实我们家因为平常很忙，所以我们以后演成一个习惯，每一年过年，因为我们就有过年可以很放松，然后有。都到国外去过年，幾,几乎我们每一年都是在国外过年，<對>而且都是非常快乐的，全家的一个很 happy 的， <Family> time, 对对对。對那有一次呢，我的儿子就回来跟我说，他很生气。<對>我说你气什么？<對>他说我们老师在上课的时候。一问谁去过哪里，我就举手。嗯下一次上课老师又问谁去过哪里，又举手。结果我们同学下课就把我，也在一起说：“哎，你说谎，你怎么可能到过那么多的地方？”他说：“妈妈，我怎么证明我去过那些地方？”我说：“那你就看看你要用什么方式来证明了。”他说：“好，那我就把一些照片或者一些什么东西，哈，还有那个游乐园的那个。”比如说你，<思>你有到什么地方，对他给你盖个章，哎 <okay> ，他就后来拿去给同学看，同学就说：哈，你去过那么多地方，那么小的年纪，是，那这也是我们家比较一个唯一比较能够很贴心，能够很聚集的在一起的。一年唯一一次比较长的假期，平常比较少的假期还是有，但是长假期我们都是在国外度过。<笑><是>那这是我们一家共同的回忆。
2: 对，所以呢，从孩子小的时候，你一定会把这个最宝贵的这个年节的这个时间呢，带着全家人啊、呃、一起呢来好好享受这个呃 family time。可能在国外，然后呢是一个没有工作干扰的，可以全心全意的呢来休息，呃，来和家人共处、喔。那这样的一个。宝贵的时光，我想呢，对于孩子们来说呢，也是一个很难得且呢很重要的一个人生跟爸爸妈妈可以完整相处的一个时间嘛。
0: 其实孩子，两个孩子都对爸爸妈妈的工作很了解，他们也都很上进。虽然我们花在他们功课上面的时间不多，但是基本上他们的成绩还算是不敢说，你满意不敢说很好，<笑>大
2: 概是还可以吧，哈<是>，还可以。林千雪，哎、接下来呢，我们就要这个邀请李淑珍理事长来跟我们分享了，就是大家一定会很好奇，其实呃，从中女中毕业将近四十年、五十年，一路在这个人生的漫长的路途。当中哦，我觉得一定让您回想起来有一些可以让您的生命呃更能够呃成长，或者说更能够开创出新局。但是我觉得通常也都会伴随着呃一些挫折、一些挑战或者一些难关。那呃，针对这些挫折也好，或者是说呃不太顺遂的事情，呃，也邀请您呢跟我们来做一个先讲一个。那我们待会儿呢会在休息之后呢再讲第二个，好不好？这个好啊。所以。大的一个挑战是什么<笑>啊
0: ？这个是一段心酸血泪史哦。我要跟我们那个 podcast 的女子十八好会讲的学妹分享。那在我这个创业到比较有一点点成就的阶段当中，其实有一件事情让我觉得，哎，学习满身。也创伤满身的， oh. 那就是有一次有个同业的呃老板跑来跟我说，我们要不要做一个合作？这一合作，因为中部就我们几家的业绩最
2: 亮眼，哎，最
0: 亮丽。嗯、<哼>如果我们一合作的话，可能会更好。那我先生说好啊，那谈谈看啊。嗯
2: 、<哼>那最后呢，
0: 呃，我们就,就
2: 真的合作合作了
0: 。可是合作的
2: 结果，理事长，<好>这个我们开始合作了，应该呢有一些您的预期，但是呢，我们不得不呢要、啊、先来休息一下。<笑>我们<的笑>待会下一段的 podcast 再回来哦。
1: Hello， 各位伙伴，我们现在开始来到我们的中女好会长 p a d c a s 的心灵游戏时间喽。所以各位呢，好不容易给自己一点时间，我们好好的放轻松，请各位伙伴呢放下手头上的事情。我即将带领着各位，好透过这个游戏呢，好好的来认识自己。我是各位的心灵园丁 Jennifer。请各位呢专注的呢，把自己的右手呢放在自己的心上哦，记得是心上，因为心轮呢，它会开启我们潜意识对自己的更深刻的了解。好，那请你闭上眼睛，我将带领着你好好的认识你自己。现在呢？你去感受一下，你可能会出现一个画面，这个画面里呢，你会感受到自己来到了一个游戏场，你就呢快要走进去这个游戏场了，感觉到这个游戏场的气氛呢非常的欢乐，非常的快乐。这个时候呢，你会看见呢有一个小男孩。他走到你的眼前了，他的手上呢拿着呢一颗气球，他要送给你，你大方的接受。这个气球啊，会有颜色，这个颜色呢，就代表了你心中你最渴望的那颗气球的颜色。所以呢，请你专注的感受这个气球是什么颜色的呢？在你拿到这颗气球之后，我也请你谢谢这个小男孩，他送给了你这颗气球，让你用心的去感受自己，认识自己，这也是他给你的祝福哦。拿到红色气球的你。哇，你一定是一个非常热情的人。你的心理年龄呢是落在二十八到三十一岁。那这个年龄呢是一个热情，而且可以说有充满激情的你。在你内在，你有这个小火山哦。那橙色呢，就是呢十八到二十一岁。它虽然没有红色这么鲜艳，可是呢它有红色的影子。仿佛你正在进入一个新的工作或者新的关系哦。黄色的气球呢，是一个心理年龄在三十二到三十四岁左右，它有一种优雅的格调，往往呢都是一个想要享受生活，在它历经一些工作的投入之后的一种心理感受。那绿色的气球。心理年龄在二十二到二十六岁，它是一个环保的颜色，所以呢，可能你最近呢工作比较繁忙，或者是你在进行很努力什么事情，然那要来保护着你。好，蓝色呢，哎 ，blue b l 就有一点忧虑，有一点忧虑哦。那忧虑呢，就代表你思虑比较多，然后可能顾虑的事情也比较多哦。但某些情境也有心智成熟的地方。选到紫色气球的，哇，非常的高贵。好、啊，你可能已经历经了人生的许多的牵绊，所以呢，有一种嗯，回头望呢，那所有的生命都在一个灯火阑珊处的感觉。黑色的你呢，是三十五到三十九岁。黑色呢，其实有一种包容万物的能量，所以呢，你的内心里面呢是有一个厚德载物的一种气场。不过呢，建议呢，要学会呢，退一步就会海阔天空哦。拿到白色气球的你，哇，你的内心里面非常的纯净跟通透啊。呃有一种很想要在这个世界有一种和平的感受，所以呢，以上呢这几种颜色呢，各位拿到手之后，这颗气球它就在告诉着你，你可以缤纷的活在这个世界上。那今天呢，我们的心理小游戏都到这边了、哦，希望这个小游戏能够让大家更加的认识自己。心灵园丁珍妮佛，我们下次见。
2: 好会长 ，Podcast 女子十八后，嘿嘿哈哈，开始喽、哦！大家好，我是主持人秀妹，今天是我们的首集《女子十八后 Podcast》节目的开播，特别邀请到我们首集的大来宾，就是台中女中校友会的理事长。同时，也是台州市建材工会的第一位女性的理事长。我们邀请李淑珍学姐，学姐刚刚有跟我们聊到，其实呃，在当您事业呃的打拼阶段呢，还有呢这个人生经验当中呢，有一段呢算是一个蛮惨痛的一个挫败，这是您的心酸血泪史。继续来跟我们分享一下。刚刚已经谈到说要跟呃这个一个您呃仰慕的一位这个企业主来做合作了，对吧？
0: 哎，是的，他呃提出一些计划，那我们觉得哎，这个计划真的双赢，很不错，所以就合作。但是在合作几年当中，我一直用很诚信的态度来对待对方，可是事后的结果，我觉得我是完全误估误判，而且呃，等于说非常惨痛，因为他利用合作的机会，哦、呃。偷偷的又引进另外一种品牌， uh huh. 然后呃背着我们的合作的机制后面，把另外的品牌引进来之后，然后打败我们这个品牌。Oh. 简单来说，
2: 你像是引狼入
0: 室对对对，对对对然后你都被蒙在蒙在鼓里，所以那个心、嗯、那个心情是非常的不舒服，跟非常的凄苦，因为你的信任。你的合作最后的结果却是毁灭，<是>而且是被背叛的感觉，嗯、<哼>那个不舒服的感觉让我一直告诉自己没关系。如果这个是人生一定要经历过的话，那我就把它吞下来。嗯<哼>，那以后我再看到这个人，我要怎么样子跟他相处，或者怎么样子对待他，我自有一番我自己的想法。嗯、<哼>所以最后我们这个合作当然是结束啦，是啊，结束。可是他从我对他的态度上，嗯、<哼>他也看出了呃我的不愉快。嗯对他的不耻，但是我没有恶言相向。
2: 哇，这宣扬太好了吧！我应该就是冲
0: 上去，<笑>或者是呢，走这个法律诉讼这样子、哎。不过我一直觉得哈，人之间的很多姻缘是交错的，呃、哎，他的背叛或者他的不诚实。其实最后他还是得到应有的一些，不要说惩罚，应有的一个廉洁。因为就在我们后来又又要成立一个新的联盟的时候，那就把他抛弃了，哎，就不要他了啊。因为我觉得一个人的一辈子，如果只要犯错一件事情，其实，在业界这个业界很专门，很专精，所以他的范围也很窄。你只要出了一个错。实际上很难在这个业绩里面，在就声名狼藉，我想也混不下去了。呃、也应该说，他有他的世界， <Okay. S 2> 那我有我的路要走， okay, okay. 所以大家就是彼此表面上。不要伤和气，嗯、可是他永远在我的面前是会抬不起头来的。而且、嗯，哎
2: ，我觉得其实还蛮难忍受的。<對>譬如说，包含了骗到您的啊，骗、呃、了这个资源，<對>您的资源，或者是您的钱财、您的时间、您的投入，哇，这个呃，一方面呢，还有我觉得一个打击是，应该是对于人的一个信任，对不对
0: ？对，所以我是觉得说，如果今天要跟 Parkster 女子好会长的学妹分享的话，啊、呃，我想我的结。或者我的心得会有一句话，在跟朋友、事业伙伴合作的时候。不要全盘的信任哦
2: ，不要全盘的信任，就是说
0: 你意思<笑>就是说你前面全盘的信任，但是你在后面还是要给自己留一点后台，<是>或者说留一点后路，这样子自己才不会受伤那么样子的身。OK OK，
2: <笑>所以呢，就是呃有一点点呢，其实是保留啦，我觉得对不对？就是不要这个全盘的信任、嗯。不要全盘的信，任。尤其是要在呃更洞悉人性之后。对不对？或者再多,多做一些调查或了解，嗯、应应该是说哈，
0: 这个调查当然是重要，但是实际上很多的事情我们是调查不到。骨子里面的真正的细微的地方，只能够说，在如果说以后你们要跟某个人合作的时候，一定要诚心，没有错，这个是一定的，合作才能成功，不能够一开始合作你就心怀不轨，这是不对的。但是在很诚意合作之余，你还要替自己的心内留一块空间，这一块空间就是万一。万一你发现这个合作不如你理想中的时候，你有没有后退之路？是，也就是说要保留一点点给自己做后退，也就是一个
2: 防火墙啊，嗯、<哼>一个界限啊、呃，要稍微有做一个界定这样子。嗯、你是想，除了这个呃事业伙伴，或者是在事业的这个过程的这样的一个挫败，那那我我可能还要问一个比较直接的，就是那挫败之后有影响到你的本业或是公司的经营吗？或者是说呃？呃，先生，或者跟您的这个感情，或者是其他的一些方面，还是说你就更了解人性？然后呢，你也走的就是呃，更勇往直前的
0: ？哦，基本上是对公司对各方面都不会影响，因为我们只是把我们的品牌互相连接。所以各家的公司它的经济收入。财力通通不影响，为什么呢？因为我们只是说，把大家的品牌是不是要有一个固定的那个获利的水准，做一个做一个平衡就对了。那他引进的新品牌，其实后面还是有新的品牌进来，<對>一样可以对立。所以对公司完全没有影响，只是在我日后呢，我给自己很大很大的一个提示，就是说。呃，不管跟谁合作，第一个要诚心，第二个你要给自己留后路。嗯哼，这样是两两者兼备的话，如果成功，那我们的诚意就是 100%。如果没有成功，没关系，我们后面有还有一个后路可以安抚自己的一个后退。所以我，我我是觉得，对我来讲，以后我不会影响我的心情，我也不会影响跟任何人合作，因为你一定要往前走，要看好的。那个后面坏的那没有关系，因为不会对公司造成影响。在合作之初，我们就把财务切割的非常非常的清楚。OK OK， 好
2: ，那但是我觉得这样听起来好像没有很严格，没有很可怕，什么心酸血泪，哈哈哈哈<笑>可能我们没有呃深入其境哦。当然我，我觉我相信哦，可能您啊、呃、这个有一些其他的这个收获哈、哦，也可以跟呃这个学妹们呢，还有我们的听众呢来做一个呃提醒哦。那接着我想要请问。下这个李淑珍理事长，您当时呢，呃，为何想要来呃接任台中女中的校友会理事长这件事情？其实我知道，就是校友会里面呢也是人才济济，也都是各方的精英哦。尤是中女中毕业的这个学姐们哈、哦，当然都是非常非常的优秀哈、哦。那呃呃，中女中的理事长跟这个建材工会的理事长，你又觉得这两种理事长呢有什么不一样
0: ？啊<笑>、呃，基本上是非常不一样啊。哦那当时我在接建材工会的时候，我觉得我可以胜任，因为在这个行业我算是蛮已经很专业了，所以我只要有时间，我就会答应做这件事情。那台中女中校友会是主要，还有一个原因，我觉得人生最大的养分。给我最大成就养分的就是女中哦，真的，对对对，我相信每一个人的青春岁月在女中度过，不管六年或三年，都会觉得非常的珍贵
2: 。以前还有从初中对以到高中，所以对您来说是六
0: 年六年，我们那个时候是六年 ，OK OK， 我们那个时候是六年，所以这六年当中影响很深刻的当然很多，所以我就想说，如果今天我有能力的话。那我愿不愿意把我的那种回馈的心带回女中？当然，我的答案是愿意。那最直接的方式就是去校友会，因为我们可以把认为要奉献的，可以可以整体把它运作。比如说。啊，学妹们，你们有没有回过学校？从一百周年校庆之后，有啊、呃。如果一百周年回去的时候，可能还没有看到一个新的地标。嗯、<哼>那个新的地标是校友会在一百零一年校庆的时候，呃，麻烦于登全雕刻大师雕刻了一个穿台中女中制服、黑皮鞋、白袜子的女生。是啊、呃，于老师给她取名叫做“阳光女孩”嗯。呀，她就矗立在我。我们大门口的进门的左手边，左手边。那呃，于老师当初的构思是要把它放在地上。我说不要了，是不是可以给他放？因为于老师的作品都是接地气的嘛，嗯、他都是放地上啊，或者什么的。<對>我说那我们就挑一块石头。呃，从挑石头到整个花艺的完成，大概就是我跟于老师两个人一起完成。是<嘿>
2: 哇，然后找到于登前大师呢来帮我们做这个阳光女孩。大家一定回学校的时候呢，一定要一定要去拍太阳光女孩，<是>而且还要去跟她拍照，因为她现在变成女中的新
0: 地标、<是>新景点。<是>她有四个。大哎，应该说四句十六个大字，大家回去的时候先看一看旁边那一块石头，写“阳光女孩”，啊，下面有那个自由路上，因为台中女中在自由路，由路所以当时于大师问我说：“哎、欸，那个会长，你有没有什么想法要雕刻这一个铜雕？”我脱口而出就说：“自由，嗯，因为我们在自由路上<號>而且……对，而且台中女中的学风非常的自由，<笑>太自
2: 由了、嗯。所以我
0: 就说，那就写这样子好不好？我说那个自由路上，哈、啊，绿院学风。啊，应该说绿醫院学黄、自由路上都没有关系的。说阳光女孩拥抱未来。<Okay. S 2> 那于登泉大师说这样子很好啊， <Yes. S 2> 他的两只手刚好向前向前，然后伸出双手拥抱對對抱。哎，然后我去挑了一块从陕西来的基层岩，这块基层岩在我朋友家里面放了五年，因为他们是以货柜的从陕西过来。然后被所有的建设公司都挑光了，就留下这块石头在他家的那个仓库里面。我一看到我就跟他说：“这块石头可不可以卖给我？”他说：“干嘛？”我说：“你不要问，你卖给我好不好？”他有点舍不得，他说：“为什么？”我说：“你愿不愿意卖？我们要给学校。”他说好，如果是给学校，他愿意，他愿意。意<案>对对对，所以这个是我就跟这个杨老板买了之后，就放在校门口。校门口那个地方，所以那个所有的小花园，大概就是我一个人负责我的想法<咳>，这样子把它完成。落对对对，所以那个感觉就非常的棒。<笑> OK OK，
2: 哇，这个从刚刚的挫败呢，聊到这个阳光女孩拥抱未来，<咳>啊、自由路上，<咳>对不对？ Oh, <okay. S 2>
0: 立苑学风嘛。風 OK， 你看看我们多勇敢。所以我刚刚说那个挫败不算什么，<對>我们可以从挫败当中。站起来，而且可以得到教训，所以这个就是阳光女孩。我们台中女
2: 中学生学妹的特质都是阳光女孩。<Yes, S 1> <笑>大家听没有办法想象，我在现场的录音室跟我们的这个李淑珍理事长聊到这一段的时候呢，理事长的眼神就是十七岁女孩的那种闪亮跟光芒，在她眼中这样子，我就看到了这个阳光女孩的一个模样。然后呢，在这个太阳底下，在中女的操场或者在。在我们前面的这个草皮呢，这样子拥抱。新的未来，学姐，刚刚我们聊到了，就是、呃、您的奔走以及呢这个忙碌哈，还有您的专业的学养，来在呃这个一百零一年的台州女中校庆，也就是呢我们的呃二零二零年的时候，对不对？对爱，爱你爱你，二零二零就是爱你爱你。然后您特别这个、呃、组织了我们校友会，然后也做了呃一个很特别的一个铜雕，那当做我们的一个呃台州女。中的一个纪念哈、哦，那这个呃找到于真于,于登泉大师，那、呃、还有呢这个做周边的这些这个设计，我想一定也花费了您非常多的这个时间。那当然了，还有一个我刚刚特别提到，就是呃做这些建材跟艺术学养，还有呢对于这个风土民情，还刚刚讲到什么陕西的基层盐，哇塞，请问一下这个。什么样的这个学养可以来把这个建材啦、啊、美学啦、啊、建筑还有空间，它又有点像是一个艺术师，又有点像是一个规划师，还有呢，也必须很熟悉这个。呃、哦，文学历史等等的，这个这么多元，请问一下，您大学学的是什么本科啊？呃
0: ，我大学是学历史
2: 。哦，哎、欸，很特别，呃、特別没有去当历史老师、啊。其实很有一个
0: 很有一个机会，因为我大学的时候不是很认真念书，但是我抽笔一下，我可能比较聪明吧，<笑>所以我那四年之后是全系第一名哇
2: 塞，没有认真念书的人、哎、通常都是第一名哦
0: 。<笑>然后那个我们那个神父一直留我说，呃。在学校念研究所，好、嗯<哼>，研究所毕业之后就在学校当教授，等等等、嗯<哼>呃
2: ，就是一个啊教学教学，就是一研究。嗯、我
0: 那时候跟我的系主任谈，我说主任，我好像不是一块念书的料、欸，我我没有办法一直走这个学术的路线。叫我这样读书，我考试我可以考得很好，但是你如果说真的要走学术路线，还要那么做深入研究的话，我怕哎我没有这一份的毅力
2: 。哇，他就说、欸、你才大学，你已经很。很清楚，你不适合研究跟教书这个路线。因为我
0: 觉得这个路线要很负责的话，你就必须很专精去研究。那我的系主任他他说没有问题，你一定要走这条路线。我就说好吧，那我试试看。他说可是系主任这一年要回梵蒂冈去，那这一年你就好好的把英文念好哈。我就说好。可是呢，到了我大四要毕业的时候，我再仔细想一想，我觉得我好像还不太愿意，不确定要不要走这条路。所以系主任回来的时候，他来到东海大学，他是东海大学的客座教授，然后他就打电话问我说，说你可不可以出来一下？我说可以啊。’他说。我要问你，为什么你不要报考研究所？ <Hey. S 1> 嗯，我就跟系主任讲说，报告系主任，抱歉，我要谈恋爱了，我想结婚了，<笑>因为我这样讲的话，他才不会一直留我嘛。Oh. 其实那时候还没有确定，我就说，哦，因为我想说，是不是我要谈个恋爱啊？ Oh. 我要跟我男朋友结婚等等等,等的。那徐主任就说：“好吧，等你再思考一年，嗯嗯、我们学校再等你一年，还还可以欢迎你。哎，你如果你如果、哎、对对对，如果你考虑过，你愿意的话，嗯、那你就。”再回来学校，他说你是一块很好的读书的料子，我觉得很惭愧。我那
2: 混的，<笑>然后你可以混到第一，他、啊、还，我觉得我过主任，然后好像很会呃很很可以念書。因为我们那
0: 系主任非常用心、欸，哎，都每一个礼拜都替我们补两堂的英文，因为他的西洋史一定要看阅读原文嘛，文嗯嗯所以系主任是免费一直帮我补这个补英文补英,英文。那后来。我真的没有走回学校去，但是他生日的时候我去看他，啊，老神父把我抱起来，他说啊，你就像我的女儿一样，好、哦，你永远是我的女儿。是，那我就觉得好感动哦，真的好感动。一个这么爱你的，<笑>对对对，<任>这么疼爱我的主任，其实人在每一个环境里面都必须有一个引路的人。啊，他是一个爱我的引路的人，只是我跟他无缘，我没有办法走上这条学术
2: <笑>研究應說研究大
0: 那个大的殿堂。
2: 对，那我就转
0: 转<是>回来之后，呃，我妈妈说女孩子最好就教书啦，好、哦啊、安定了，有寒暑假，孩子看得到。那我就被迫，好不好？那我就选一个教书的工作，但是教了没几年。呃，我先生跟我说：“你那么用心做每一件事情，你有没有想过，你你那么认真教书，你的成就？”你的所有努力，仅止于你在这个学校，在这个单位。当你下来的时候，或者你不教书的时候，你所有的累积的东西都化为就是做育英
2: 才啊，就是您把您的他经验、生命、专业、啊、是一代一代的给
0: 学生、啊、您您的。啊、对，但是我很喜欢跟孩子相处教书。他说，如果你把这份毅力用在做生意，嗯、你的成就可以留给。孩子、嗯、哼哼留给家族，家族留给家族。哦、呃，我就说，那我想一下好不好？请问一下，这个先生就是当时您号称要结婚的男朋友，对对对，就是就是我当时要结婚的男朋友。是是
2: 是，那
0: 就这样子，我就离开了学校，很短暂，然后就。回来就回到家族里面去帮忙，但是我们后来又从家族跳脱出来，又做跟家族不一样的独立的事业。是、呃，所以就是说，家族当我们的基础，但是我们跳脱出来的是跟家族完全没有关系的行业。是，所以呢，从本来
2: 非常安稳的这个呃教书的工作，然后呢跨域啊、呃、到了。呃，自行创业，而且呢，选择这个建材相关的领域哈。那呃，刚提到的，所以您小时候的叛逆或是反骨，呃，这个还是想要走自己的路。但是对于艺术的学养，或是对于您其他的兴趣的这个培养，也是在高中的时候开始萌芽的吧？应该是
0: 哦，基本上我觉得高中六年的音乐老师、音乐课，应该是对每一位女中的学生都有很深刻的影响。
2: 您的音乐老师也是王建生
0: ，还有。魔王老师吗、啊？还有一个初中是一个陈信贞女老师、嗯好好。我们当时
2: 接触的就是魔王王炳森老师吧？啊，王建生哦，王建生老师。嗯、OK
0: OK。然后因为对音乐的喜欢，所以呢，我就把女儿呢、嗯、义无反顾地推入音乐班。刚好女儿也喜欢，去、哦、满足
2: 您的梦想吗？<笑>对对对，满足
0: 我的梦想。<笑>结果她也喜欢，所以就一路从音乐班这样子走上来。那我个人非常喜欢文学、艺术、音乐。在高中的时候呢，经常在投稿，那也被肯定说很有写作的那个天分。哇塞，呃、是这个文心哎！但是我觉得我爸爸跟我说，你不能考中文系哦。<笑>我说为什么？他说中文系会很辛苦，所以我就说好吧，那随便乱填好了，<笑>啊，就就就是按照。学校的分数高低，或者说兴趣，稍微考虑一下，就这样子排。最后呢，我觉得我会对音乐、美术再下更多的功夫，是应该。呃，进入社会之后，进入社会之后，我觉得如果我能够把这些东西再更加的推广，是不是会更好？所以我那时候在建筑界是有点，哎，建材界是有点。不太一样，人家觉得比较另类啊，哎、比较另类。<對>他们觉得他们都是要赚钱，要干嘛？对啊，怎么胖的一个女生都是都是、哦、比较软<就>性、哎、文艺<藝>、哎，然后讲这个。<對>但后来他们就认为说，哎，好像从我身上看出不一样的地方，居然他们让我说，你可不可以以后？都带我们出国去旅行，因为以前他们出国都是走大陆。我不是说大陆不好，但是大陆就是说它的文化是比较。比较单一，当然，如果你到苗族地区什么的，那,那不一样。我后来就跟他讲说，那我带你们到国外去好了。嗯、可是每次到国外去，我选的景点，我一定要先帮他们上课。OK， 好，比如说我带他们去俄罗斯，分两次去啊，去看不希瓦的芭蕾舞表演。是啊，第二阶段我就爸妈说，那俄国还有亚洲部分，我带他们到西伯利亚去那个、嗯、<哼>哦。那个澳,洪澳,澳红洪澳岛住两天，嗯、他们从我身上也学到发呆，因为很多人去奥丽洪都是住一天，很贵。他他们后来说，哎、欸、哎、欸，李老师，他们都叫李老师，老師<嘿>哇，因为我都喜欢人家叫我老师啊。嗯、他说，哎、欸，李老师，李老师，你奥丽红岛。跟那个领队讲，我们要住三天。领队说：“哎、欸，奥、哦、利红岛一天就够了。”他说：“不要，我们要在那边睡觉也好， uh、huh, 就是要发呆，就是享受那个环境、哦。對對對
2: ”最后就发呆。最后
0: 在在疫情之前，我带他们去库那个最北极的格陵兰岛哦，格陵兰岛看享受，看永昼二十小时、oh. 都是白天哇， <Wow. S 2> 都是白天。另外我们在格陵兰。之外，在冰岛看到了极光，<是>非常漂亮，所以他们就是说啊，只有跟着我，他们才能够享受到这种氛围。对，而且这个就是
2: 非常有呃<对>、哦、这种呃在地文化的一种体验跟经验、呃。我
0: 计划带他们去的就是还有去非洲的。摩洛哥也都是先帮这些人讲一讲历史文化背景，结果去了，他们非常非常的震撼，说啊，非洲不是很落后吗？怎么会这么进步？我说摩洛哥是欧洲的后花园，是它的文化很多元，所以他们去摩洛哥之后，有一个人，一个生意人老板，还认识了当地摩洛哥的老板，他商人就是商人，他马上说，哎，你们这个摩洛哥有……」怎么样？怎么样？后来他回台湾之后，就把他进口来了，对， oh. 就跟这个老板进口摩洛哥油， <Okay. S 2> 他分装成小瓶小瓶，在<是>在出在出售。OK，, okay. 所以商机无限
2: 。是的，从呃艺术、文化、历史的这些音乐的这些涵养呢，从这个呃中女中开始来呃这个种下了这一颗种子，然后呢，在李淑珍理事长呢在持续不断，不论呢在这个工作啊以、呃及呢，他现在呢算是这个事业的这个顶峰了哈啊，那呃这个成有这样的一个成就，他也希望呢能够来回馈，不论是在这个建材工会的这个会员呃的带领啊、呃、领导，以及呢在台中女中的这个校友会哈，这个持续的来为学校呢、呃、来做出一些这个贡献哦，不论是集结各方的资源，或者是呢把它落地然后实践啊，在我们今天这个女子十八后节目的这个最后一段呢，我要请李淑珍理事长。哦，就是学姐来帮我们分享一下，如果呢，给我们年轻的这些呃，这学妹们，也许是三十岁以下的，或是二十多岁刚毕业的哈、哦，甚至呢，这个跟我们年龄差不多四五十岁等等的，反正是这个女孩子们或者说女子们，怎么样呢？能够来哦、呃，用一句话来鼓励他们，然后呢，可以期待哦，在这个未来人生的旅途上面呢，大家呢都可以发光发热，拥有自己的一片天。谢
0: 谢啊，谢谢，啊、呃，学妹们，大家好。哦，记得有一个朋友在我四十岁生日的时候，他问我一句话：“哎，你喜欢十八岁还是现在的四十岁？”我不假思索的说：“我喜欢四十岁。”他说：“为什么？”我说：“第一个十八岁很靓丽、很年轻，但是好像缺少智慧，不是说傻，就是说经验不足。嗯、<哼>可是到了我现在四十岁的时候，我觉得第一个外貌上没有很大的改变，嗯、<哼>但是我智慧上已经满满的装到脑袋瓜里面了。<是>所以。我。我说，你如果再问我一次，我还是毫不犹豫的说，我喜欢四十岁的我。
2: 是，但
0: 是我怀念十八岁的我
2: 。<笑><笑><笑>不论十八岁、三十八岁、四十八岁、五十八岁，岁我觉得这个任何的年龄段哈，都有属于自己的美丽、嗯、跟、呃、当下无可取代的那样的一个存在啊。不论在家庭、在事业，或者是呢，在这个呃人生不同的这个路上，我觉得应该都还能够、嗯。能够然后呢？呃，让我们珍惜啊、呃，这个那个时光，就是当下的那个时光是最重要的是
0: 啊。所以我觉得女中的学姐妹们，其实在学校得到的养分出来之后，每一个人都有自己的一片天啊、呃。尤其我现在看到好多校友都是各行各业的翘楚。努力、认真，最重要的是有执行力跟有毅力，这个是女中最不一样的一点
2: 。是在今天我们的中女好会讲啊 ，Podcast 节目女子十八号的首播，大来宾呢就邀请到台中女中校友会的理事长，同时也是台中市建材工会的理事长李淑珍学姐。那。呃，在今天节目的最后呢，就特别邀请李淑珍学姐、理事长，呃，是不是可以给我们呃这个听众们呢一句话，是送给十八岁的你的自己，你想要对自己说什么呢？
0: 我觉得啊，十八岁年龄对每一位来讲，包含我自己，都是代表青春靓丽，对未来有无限的可能。
2: 哇，太棒了！也送给所有心中十八岁或者呢正十八岁的女孩们，今天的中女好会讲 Podcast 节目。女子十八号，我们的首播就在这边结束喽。那我们在今天的节目就特别谢谢李淑珍理事长，谢谢,谢谢，下次见，谢谢下次见，拜拜。拜拜